0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es ist einfach so wunderschön an diesen Game On-Tagen, weil du ja irgendwie spürst und weißt, dass das Leben doch fair ist. Also der Schatten verschwindet, die Sonne ist da. Der Himmel ist blau, es ist so schön im Herbst und trotzdem weißt du, der Winter kommt, weil es ganz schön kalt ist und ich darf sagen, es sind noch 38 Tage bis zur WM, noch 19 Tage bis zu den Players' Championship Finals, noch sechs Tage bis zum Grand Slam of Darts und ich sage das alles hier äh, ziemlich lässig, wie ich finde, an diesem Sonntagmittag, 12.08 Uhr am 7. November, da wir bei Folge 83 von Game On, yeah. dem The Zone Darts Podcast sind. Und natürlich gibt es auch hier und heute diese so wunderbare Unterstützung der Kollegen von Sport Bazaar. Nur noch fünf Folgen, mein lieber Shorty. Und dann ist Weltmeisterschaft, dann ist Elli Pelli. Ich grüße dich. Unglaublich.
0: Ich hoffe, dein, dein, dein Herz sieht so wundervoll aus wie du selbst. <lacht> ja, also ich kann mich nicht genug beschweren. Ich muss auch äh, mehr oder minder diese Dinge einfach nur duplizieren, die du sagst, weil was kann man schöneres andeuten, als dass die Erde äh, doch ein, auch äh, helle Stellen hat und dass man dabei aber auch nicht vergessen sollte: Jetzt äh, kommt die Doppelpackung, nun wird's kalt und du wird's ellypelli äh, Nun äh, kommt die Wärme ins, äh, ins Herzchen und 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 die Kälte auf den Arsch. Also von daher. Viel Spaß da draußen und äh, ich wünsche euch allen äh, viel äh, Vergnügen bei Folge 83. Ein Wahnsinn. 83,
1: 83, ja. Es ist tatsächlich bei uns echt schon kalt. Wir sind ja hier mhm. so auf 600 Metern Höhe. Ich glaube, die Schneegrenze ist auf 800 Meter mhm. äh, runtergegangen schon. Okay. Das heißt, morgens, wenn du das Auto draußen lässt, darfst du kratzen.
0: Oh. Äh, der Winter das ist, ist da. da.
1: Der Winter mhm. ist da. Und trotzdem äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich den Herbst mit echt mit den Farben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, je älter ich werde, desto schöner finde ich das, desto mehr ja, das ich ist das komisch, war ne? und desto mehr genieße ich das,
0: ja. Ja, und desto mehr lässt du es auch mal raus. Also man äußert das auch mal. Ja, Man behält das nicht immer nur so für sich und denkt, oh, ist ja peinlich, jetzt mit einem Kollegen mal drüber zu reden, wie toll du einen Sonnenuntergang findest, ohne den anzupassen zu wollen und irgendeinen Plan zu öffnen. Und zu sagen, hey, lass uns mal eben irgendwie noch eine Kuh abschubsen und dann können wir uns den Sonnenuntergang angucken. Sondern man, man ist irgendwie näher an, irgendein, an welchen Hemmungsgrenzen, die man einfach überbindet und sagt, was soll's denn? Was soll's denn passieren? Nur weil Kalle weiß, dass ich auf Sonnenuntergänge stehe oder den Herbst toll finde. Jetzt müssen wir mal eben kurz dein Blickfeld nochmal Mal mit ins Spiel bringen. Du bist ja mittlerweile ganz anders unterwegs und auch auf ganz anderen Strecken. Er ist ja nicht mehr Autobahn, alles grün, juhu, geradeaus, sondern bei dir ist ja ein ganz anderer Zauber äh, im Winter jetzt eingekehrt. Du hast ja gerade einen ganz anderen Blick, würde ich mal so behaupten. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich hänge doch auf der Rolle. Ich fahre doch fahr gar kein Fahrrad draußen. Es gibt den einen oder anderen, der das behauptet, dass du da mit dem Fahrrad gesichtet wirst. Ich halte das ja immer noch für einen Spuk. Aber da wirst du mich ja nächstes Jahr schön berichtigen mit einem äh, Live-Bericht von einem Tagestourtrip da oben hoch. Einmal muss dir so eine Bodycam den ganzen Tag dran sein. Mit allem. Also mit 24 allem. Stunden Rau, pur Elmar. Ab. Ja. Der Tag voller Schmerzen.
1: Aber ich kann dir sagen, die letzten vier, fünf Tage habe ich jetzt tatsächlich dieses Fitnessprogramm, das ich mir da eingestellt habe, jetzt begonnen. Also bei mir geht es hm. jetzt wirklich los. Und das ist anstrengend. Ja, meine Oberschenkel, ich spüre meine Oberschenkel. Und was für mich so anstrengend ist, das mag jetzt irgendwie natürlich für all diejenigen, die kein Fahrrad fahren, ach, es ist mir scheißegal. Es ist anstrengend, weil... Also bei mir ist ja so, ich komme ja nicht aus dem Radsport. Das heißt, ich mhm. habe auch nicht so die Oberschenkelmuskulatur eines Radfahrers. Ja. Das heißt, ich bin eher, ich mache das eher über die Fitness. Und Fitness heißt, ich habe eine höhere Frequenz.
0: Mhm.
1: Und je schneller du trittst, desto kürzer kontrahiert dein Muskel. Je langsamer mhm. ich trete, desto länger kontrahiert und desto anstrengender wird das für die Muskulatur. Ja. Und ich trainiere jetzt gerade in diesem unteren Bereich mehr, weil ich Muskelzuwachs schaffen will. Und äh, das ah. ist echt anstrengend. Da steige ich vom Rad runter und habe richtig dicke Beine. Ja, gut. Aber ich merke natürlich auch, es, es geht vorwärts und es geht irgendwann dann halt auch aufwärts. Ne? Wenn man also no,
0: noch siegt das Glücksgefühl <lacht> nach der ganzen Schinderei, Sachse. Ja, ja, klar. Mhm. Ach, immer, mhm. Ich
1: finde immer, also das Gefühl nach einer Einheit mhm. ist immer gut. Ist immer ah, okay. gut. Ich glaube auch, das ist mit ein Antrieb, wenn man das Gefühl, dass man danach hat, haben möchte. Ja, und Ob dann weil du eben weißt auch. du, fühlt sich geil und du hast, du hast, irgendwie ein paar hundert Kalorien verbrannt. Du kannst futtern, was du willst. Es <lacht> ist alles erlaubt. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, schön, also das ist auch so eine Art von Sucht, ne, die dann genau diese Glückskommune, dieses Gefühl haben wollen und sich dann da wirklich fit halten, einfach aus äh, einem Antrieb, der einen sehr verschlossen bleibt, wenn man als Couch-Potato ein Glücksgefühl beim Öffnen einer Chipstüte hat, dann ist das schwer nachvollziehbar, dass andere dafür anderthalb bis zwei Stunden brauchen, also <lacht> deshalb und da, wegen gibt es eben so eine und solche, ne,
1: ja. Es war einiges los in den letzten Tagen. Es ist wirklich auch wieder aus deutscher Sicht so viel Schönes passiert. Das müssen wir echt jetzt, ja. äh, jetzt mal äh, vor, voranstellen. Wir hatten den letzten super Series block Es gab die Players-Championship-Turniere 28, 29, 30. Damit wurden also mhm. in diesem Jahr auch nochmal sieben Turniere mehr gespielt, als beispielsweise im Corona-Jahr 2020. Ähm, ja. Es äh, gab wahnsinnig viele gute Nachrichten, aber natürlich auch ganz schreckliche. Dimitri Gorbunov ist tatsächlich nicht bei der WM mit dabei. Kolzhoff ja. hat
0: sich das Ding gesichert. Ja, das ist echt so eine Sache, die das beiden müssen das, das mal ausdiskutieren. Das darf so nicht weitergehen. Ey. Der ich Gobunov... Das ist das ist schon so. Ich meine, es gibt da Wildcards. es gibt noch den 29. November, vielleicht hat er sich den eingestrichen und ist vielleicht schon mit seinem Tross unterwegs. Wer weiß es, ob Dimitri da nochmal alles an Energie reinsetzt und uns mit Anwesenheit beglücken möchte. Wir können es nur hoffen, weiterhin wird die Fahne hoch wehen und wir werden uns freuen, wenn wir ihn dann wiedersehen.
1: Ich hätte eigentlich mal Lust, mit ihm eine Podcast-Folge aufzunehmen. Einfach...
0: Er auf Russisch. Weißt du, ja, natürlich, natürlich. Wir schauen uns nur an, wir sprechen <lacht> Deutsch und er Russisch. Definitiv wird es keine oh. Übersetzung geben. <lacht> das wird so ein richtig cooles Ding, wo er erzählt, wie man Fioyanka macht und wir werden über Kartoffelschnaps schnacken. Das wird richtig ja. witzig.
1: Ich habe tatsächlich die Idee, und das setzen wir jetzt mal irgendwann in den nächsten Wochen um, einen gewissen Fabian Schmutzler zu überreden, vielleicht mit uns mal hier auf Game On zu schnacken. Fabian Schmutzler, mm. das ist ein Name, den ihr euch dringend merken müsst. Der ist gerade im Oktober 16 Jahre alt geworden. Der hat an mm. diesem Wochenende seine ersten PDC-Turniere damit spielen dürfen und er hat mm. sofort ein Event auf der Development Tour gewonnen. Das ist echt Na, sensationell. Helllich. Und das ja. ist auch bei den Engländern aufgepoppt nach dem Motto, hä, wer ist denn das? Da ja. ist ein neuer Star am deutschen Darts -Himmel. Also, die haben ja, den ganz schön ja. abgefeiert, weil das echt cool war. Wir kommen auf die Development Tour heute zu sprechen, was wir ja eigentlich ganz, ganz selten bei uns machen, weil es dann ja. in den Nachwuchsbereich geht, vielleicht auch so ein bisschen in den Nerdbereich, aber wirklich mit, äh, mit, mit dem Endspurt der Development Tour. Der Sieger, das können wir einfach mal sagen, Rusty Jake Rodriguez, der jüngere Bruder ja, von Roly John. Mhm. Das ist ein fettes Ding, was du dann auch gewinnst, wenn du die Development Tour holst. Du, du bist beim ja. Grand Slam of Darts mit dabei. Du bist Jawohl. bei dem Pelli mit dabei, also bei der WM mhm. am Start. Und du hast ja die Tourcard für zwei Jahre gesichert.
0: Für zwei Jahre, jetzt geht's Geld verdienen los, ab 16 sozusagen dann.
1: Ja, also das ist stark. Das also, wir hatten diesen Super Series Block, wir hatten den Grand Slam of Darts Qualifier. Mhm. Auch da, glaube ich, werden jetzt die Barney-Fans mal ganz kurz die Hände ganz äh, nach oben strecken. Raymond van Barneveld hat sich
0: qualifiziert. Er hat es geschafft. Also, äh, er hat äh, es geschafft. Das sind so die kleinen Highlights, wo wir uns so gewünscht haben, dass er ein, zwei, drei davon treffen kann. Und er hat es getroffen. Er hat den ja. Grand Slam getroffen. Ja, wunderbar. Was kann es denn Schöneres geben? Das ist wieder so ein, so ein Turnier, wo nicht nach einer Runde alles vorbei ist. Das ist so ein, so ein äh, Gruppenformat. Da werden wir also ja. Barney drei, vier Mal performen sehen. Also das ist äh, einfach eine tolle Nachricht für alle Barney-Fans auch für mich. Äh, ich freue mich einfach, dass er einen von diesen Jackpots getroffen hat.
1: Du, und damit spielt er den Grand Slam of Darts, er spielt die mhm. Players' Championship Finals und natürlich mhm. auch die Weltmeisterschaft. Wir haben also ja. nochmal Barney, äh, wie früher, bei jedem großen Event jetzt äh, mit dabei. Es gibt ja mhm. halt noch diese drei großen Events in diesem Jahr. Ich fand es ganz spannend, Mervin King da, äh, hatte sich jetzt geäußert und da hatte ich irgendwie auch deine Worte im Kopf, so dem geht die Puste aus, wenn die Belastung zu groß wird. Der hat jetzt gesagt, Freunde, Vier, fünf Turniertage nacheinander auf der Pro-Tour, wo du ja teilweise sieben Matches spielst an einem Tag, wenn du das Turnier gewinnst oder wenn du das Finale ja. erreichst, das ja. ist zu viel. Die Belastung ist zu groß, das können wir so nicht weitermachen. Hm. Das ist Bitte. schon äh, das ist schon hart für die Ü50-Spieler, würde ich mal ja. sagen. Murphy ja. King ist jetzt 55. Das ist natürlich eine Monsterbelastung. Ich bin sehr gespannt, äh, wie man damit umgehen wird. Das ist ohnehin jetzt, finde ich, eine spannende Frage. Was macht die PDC eigentlich im nächsten Jahr? Bleiben hm, sie bei genau. diesen Super-Series-Blöcken bei und spielen sie das Ganze? Ich finde das ja gar nicht schlecht. Ne? Ich finde es wirklich auch nicht Spaß. schlecht. Ja, ja. Also für, für uns, so man hat das so geballt und so du du kannst das schön verfolgen, wer gerade einen Lauf schiebt und der schiebt ihn nicht nur irgendwie für ein Turnier oder zwei, sondern direkt für drei, vier möglicherweise, aber kann natürlich auch sein, dass sie das alles wieder entzerren und dass sie diese 30 Veranstaltungen dann wieder auf die unterschiedlichen Wochenenden legen, meistens ja zwei an einem Wochenende, gucken wir einfach mal. Ja. Ja, und dann äh, müssen wir auch jetzt gerade vorne sagen, Shorty, apropos gute Nachrichten. Äh, also nochmal, Barney ist weiter, äh, Gabi Clemens hat sich qualifiziert für den ja. Grand Slam of Darts, Martin Schindler hat sich qualifiziert für den Grand Slam Martin. of Darts, Flo Hempel ist bei der Weltmeisterschaft <lacht> am <lacht> Start. Auch das wir auch haben das. drei Deutsche, es ist wirklich sensationell. Und dann ja. auch noch halt die Ergebnisse von Fabian Schmutzler, also wirklich so einem richtigen Nachwuchsmann. Und wir können auch sagen, MVG kann gewinnen.
0: Ja, Er kann es noch. Er kann, ja, fast ein Jahr. Wir gefühlt darauf gewartet. Wir haben nachgefragt vor zwei, drei Wochen. Und manchmal hat man dieses Gefühl, wenn man einmal drüber redet, was sonst ja öfter auch mal bei den Übertragungen passiert, wo sagen wir, irgendwie ist doch hier der Wurm drin und dann ballern sie wieder drei Minuten lang fehlerfrei. Äh, auch da äh, kommt es dann irgendwie zu positiven Entwicklungen bei dem jeweiligen Spieler, über die wir uns ein bisschen sorgenreich äußern. Ja, Und dann hat MVG, äh, das scheinbar auch äh, gehört, hört dir mal so einen Podcast an. Da gibt es so ein, zwei Typen, die da darüber fachsimpeln, ob du da gerade in der Spur bist oder nicht. Und zack, hält er sich ein bisschen äh, auf dem Laufenden, wie, 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 wie aus Deutschland, so seine Karriere verfolgen. Und da denkt er, ach komm, da muss ich doch noch mal ein bisschen Gas geben. Die Jungs erwarten da eine gewissen Erwartungshaltung, höre ich da schon raus. Ich glaube, ich zeichne nochmal ein. Und das hat er wirklich eindrucksvoll immer wieder getan. Also so ein, so ein Tagesform-Ding ist äh, jetzt in dem Endspurt einfach nicht zu unterschätzen. Da kannst du sogar ein Turnier reißen. Also wirklich ja. Hut ab. Man muss ja
1: bei MVG auch wirklich sagen, nachdem der ja zuletzt immer wieder rausgegangen ist, obwohl er mhm. sehr gut gespielt hat. Die Averages ja. waren sehr hoch. Er hat es jetzt echt ins Ziel bringen können. Und äh, damit steht auch fest, dass das Jahr 2021 ein Jahr ist, bei dem Michael van Gerwen also ein Pro -Tour Turnier gewinnen kann. Ich glaube, das besteht jetzt äh, eine, eine Serie von zehn Jahren in Folge. Die ganze Dekade lang hat er mindestens ein Pro -Tour Turnier gewonnen. Und mhm. Das ist also jetzt auch in 2021. Äh, noch eine Gute Zahl, bevor wir dann wirklich äh, so ein bisschen äh, genauer drauf eingehen werden, auf all die Veranstaltungen, äh, die es in dieser Woche gab, ähm, von den letzten zehn Pro-Tour-Turnieren mhm. gab es nicht einen Spieler, der zwei Turniere gewonnen hat, also wir hatten zehn unterschiedliche Sieger auf den letzten zehn Veranstaltungen, das gab es 15 Jahre lang nicht bei der PDC.
0: Ja, guck mal, da, ja. also gut, dass wir da äh, quasi sehr früh schon irgendwie so in dieses Thema mit dem Podcast eingestiegen sind, um das selber auch verfolgen zu können, weil wir ja gesagt haben, es ist eine unfassbare Bewegung in der Rangliste drin. Es, es können aus dem Stand Leute mit Positionen, die jenseits von Gut und Böse sind, Turniere gestalten mit einem 100er Average im Schnitt und einem 110er zum Endspurt hin. Und das haben wir äh, nie gesehen, also über ein Jahrzehnt nicht gesehen. Und jetzt hast du gerade zehn verschiedene Turniersieger in 15 Jahren nicht passiert. Ja, spricht einfach dafür, es ist ein wahnsinniger Rumble in the Jungle da auf dieser Rangliste und äh, ja, halt dich fest oder stürzt ab. Das hat viele gerissen, das hat viele in, in dieses Mittelmaß reingedrückt, wo, wo jedes Turnier entscheidend ist. Jede 250 Pfund entscheidet über Wohl oder Weh einer WM. Jetzt hat es gerade noch äh, Adam Hunt wieder über den letzten Sprung geschafft, den 33. Platz dem Jason Lowe aus dem Finger zu nehmen. Das sind Positionskämpfe, die uns gar nicht so gewahr sind, weil wir da oben total interessiert sind, was ist bei den ersten 16 los? Da wird ja gewürfelt und gewürfelt, da ist ja Positionskämpfe wie verrückt. Das war ja nie so interessant. Interessant, weil das waren ja meistens Kluften von mehreren hunderttausend Pfund, die die da zu überbrücken waren. Das ist ja alles sehr, sehr schön eng zusammen. Ja, und das spricht ja nur dafür, dass wir die Spannung zum Ende des Jahres ja nur noch in steigen kann, ja, wenn wir jetzt den Grand Slam gucken mit all diesen verschiedenen Gesichtern, die da wieder aufploppen, mit den all den Qualifikanten, ja, auch mit den Ladies, die da mittlerweile ein wahnsinnig hartes Spiel am Leib haben. Also ich bin einfach nur noch ja, voller Vorfreude auf die nächsten Wochen und Monate, die da kommen und da eben heißen Grand Slam. Players Championship Finals und die WM, also Highlight über Highlight über Highlight.
1: Weißt du, was äh, ganz witzig ist, wenn wir von der Pro Tour reden? Es gibt mhm. irgendwie einen, der am Ende immer das Licht ausmacht. Ja, das ist, ich, das komisch, ist das ich das genau dasselbe. Das, genau das, das, das ist das ist Christoph Ratajski. Der stand jetzt zum vierten Mal in Folge äh, beim letzten Turnier des Jahres ja. auf der Pro Tour im Finale und jetzt hat er sogar gewonnen. Ja, also, habe ich mir also, auch
0: gerade nochmal notiert und das auch wieder super knapp mit 8 7, ne oder was war das?
1: Ja, genau. Gegen, mit
0: 8-7, ne? so, so ein ganz Jokalen, enges Ding ja. gegen Schokalen, ja. den er letztes Jahr dann im, im letzten Spiel hatte und gegen ihn noch verloren hat. Ja, also auch da <lacht> hat er jetzt für sich so seine kleinen Steps erreicht. Das ist genau das, was ich ja immer wieder versuche zu sagen, das macht den Berg nicht zu hoch. ne so Und, und vielleicht hatte Christoph das gar nicht auf der Uhr und irgendeiner hat ihm wieder gesagt, hey, du bist schon übrigens im vierten Jahr jetzt der Letzte. Oder er hatte genau sowas auf der Uhr und sagt, ja, das sind meine kleinen Miniberge, wo ich sagen kann, hey, ich habe immerhin das geschafft, hat auch kein anderer geschafft. Ist doch
1: cool. So und wer äh, sich mit Schlagzeilen sozusagen genügen kann, der kann jetzt ausschalten. Der kann eigentlich jetzt gehen. Das ist <lacht> alles Wichtige ist sozusagen gesagt. Aber wer es intensiv will, wer es so richtig, ne, wer es schmutzig haben will, der bleibt logischerweise dran. Sag mal, hast du eigentlich gestern Abend auch wetten das gesehen?
0: Nein, leider nicht.
1: Leider, ich habe jetzt mal die Einschaltquoten äh, mir angeguckt. Mhm. Äh, der hat selbst bei den 14-49-Jährigen bis 49 haben das über 50% gesehen. <lacht> über 14 Millionen im Schnitt schauen sich, Herr wetten nicht. das an mit äh, Tommy Gottschalk. Ich habe es auch gesehen, der Wettkönig, ich habe die Wette leider nicht mitbekommen, der Wettkönig war ein Dartspieler. Es gab eine Wette, wo ah. irgendein Typ wohl Pfeile auf eine Landkarte geschmissen hat und damit irgendwie Orte oder Länder treffen musste. Ich habe es ich, ich nicht gesehen, ich, wir haben das dann nur geschrieben mhm. und irgendwann schrieb jemand äh, auf Twitter, äh, ist das eine Darts-Weltmeisterschaft oder was? Und dann sage ich, was, Darts-Weltmeisterschaft, habe ich irgendwas verpasst <lacht> oder was ist hier los? Also der Wettkönig bei der vielleicht allerletzten Wetten-das-Sendung, ich habe ja irgendwie den Eindruck, die werden Wetten-das bei den Quoten nochmal aufleben lassen, vielleicht ja so einmal im Jahr, äh, da ist, ist der Wettkönig in Sachen Darts. Auch das realisiere
0: ja, ich als Zeichen und und nehme es als Zeichen wahr, als als Wink. Ja als sozusagen, wir sind auf dem richtigen Wege, immer mehr in den Mainstream, in den Köpfe der Leute zu kommen, mit was für einer umgänglichen Sportart du es mit da zu tun hast, mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, was stimmt, mit einem äh, Ansporn, mit einer Karriere, die dich äh, quasi auch entbindet von acht bis sechzehn Uhr Jobs. Es ist alles Pot in den Pott drin und er wird jetzt seit zehn, fünfzehn, fast zwanzig Jahren in Deutschland, äh, auseinandergepflückt und jeder findet seine kleine coole Ecke da, sein, sein, sein Mittelpunkt irgendwie, äh, jemand da zu sein, jemand, darzustellen, eine, eine möglicherweise Profikarriere, eine Sportskarriere mit 30 anzufangen. Also dieser Sport hat so viel und es wird immer mehr wahrgenommen. Ja, ja, es kommt äh, tatsächlich so langsam in die Mitte und bei 14 Millionen Zuschauern, ja, lass doch nur mal, was weiß ich, zwei Millionen da anrufen und dann bist du Wettkönig. Ja, das ist doch herrlich. Das ist doch klasse. Ja. Das ist natürlich wirklich ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> da ist es <hat's>, da. <lacht> cool. Ähm, es gab die Absage
1: von Gerwin Price, der hat diesen Super-Serious-Blog nicht mitgespielt, einfach mit der Erklärung, ich atme nochmal durch, ich will Zeit mit meiner Familie haben, die nächsten Wochen werden sehr, sehr intensiv, das ist ja irgendwie so ein Bonus der absoluten Topstars, vielleicht auch einer Nummer eins der Welt, der sich herausnehmen kann und sagen kann, wisst ihr was, spiele ich nicht. Schone mich, weil ich den Eindruck habe, ich brauche diese Pause noch. Zum einen finde ich das uns richtig gut. Das musst du, mhm. glaube ich, machen. Die Belastung jetzt auch auf dem Dart-Circuit ist so groß, du musst, glaube ich, dir auch mal Auszeiten nehmen, um dann wieder zu den Highlights da zu sein. Also bei mir ist ja... Ich komme ja aus dem Tennis und äh, da ist das ja, wenn man so einen Roger Federer sieht, das war die große Kunst des Roger Federer, sehr früh zu spüren, oh, ich brauche eine Pause, bin ich nicht dabei, sage ich ab und ne, trete halt dann zu meinen Highlights natürlich an, aber ich nehme ja auch Auszeiten, weil ich merke, ich brauche die Auszeiten und wenn ich sie mir nicht nehme, dann werde ich nicht das Niveau bringen können, was ich von mir selbst erwarte und was ich einfach spielen möchte.
0: Das ist der Vorteil Gervin Price durch diese vorgelebte Semi Pro-Karriere von einem körperlich sehr fordernden Sport.
1: Ja, vielleicht. Ja.
0: Der da der, dann der, der wusste, da brauche ich mal einen Break, da brauche ich mal was, um mich auszukurieren. Hier ist diese Schulterstauchung, die muss ich auskurieren, zwei Wochen nicht trainieren. Und ähm, er hat auch da bei den World äh, Series Finals auch gesagt, nein, mein Arm tut weh, das lasse ich nach, das mache ich lieber nicht. Äh, hier dieses mehr oder minder für die PDC äh, Pro Tour oder auf mehrere Merit belanglose Turnier dazu Ende zu zocken, um mir nachher irgendein Krampf oder einen Nerv einzuklemmen. Ich schenke mir das, ich gebe das auf, das Turnier, und und kommt dann aber doppelt so stark zurück. Und da hat er ja schon seinen positiven Effekt in diesem Jahr gehabt, also wird er das jetzt nochmal genauso durchziehen. Und ähm, das Schöne an der Sache ist, eine Weltkarriere oder eine Profikarriere, ja, du hast den Vorteil als Nummer eins, dass du diese 50.000 von dem Block nicht brauchst, falls du diese fünf Turniere, oder jetzt in dem Dreierblock diese drei Turniere gewinnst, die 30.000 eben nicht brauchst. Äh, aber ein anderer kann sie äh, gebrauchen, also von daher ist es natürlich ein Luxusding, dass man auszusetzen, aber äh, wenn du danach doppelt so stark zurückkommst und eben sagen wir mal 250.000 als Zweiter bei der WM machst statt ähm, 100.000, weil du das Halbfinale versemmelst, weil du am, am Stock gehst, ist das eine kluge Entscheidung und ich denke, er hat wirklich ein gutes Körpergefühl und man er sagt, er braucht das und er braucht seine Familie, er braucht Abwechslung, er braucht Ablenkung, dann ist das das, was dich mental so stabil macht und funktionieren lässt, dann nimmst du dir das halt und gehst und das ist äh, ein ganz ein normaler Weg, äh, den wir für sich selber feststellen, ja. finde ich gut. Ich meine, klar, der hat natürlich auch
1: das Selbstbewusstsein, äh, ja. das machen zu können und sich auch zu sagen, brauche ich nicht. Ich weiß, hm. wie gut ich sein werde beim Grand Slam. Auf da Spieler, die nicht in so einer Position sind, sind ja eigentlich auch froh, dass sie jetzt die Taktzahl hochhalten können, dass sie viele Turniere spielen, dass sie im Rhythmus bleiben. So, ne? Das ist, das es so deren ja. denke. Bei genau. Price ist das ist das tatsächlich anders. Und weil ich ja eben schon sagte, wir haben irgendwie alle Schlagzeilen rausgehauen, das stimmt natürlich bei weitem nicht. Wir gehen rein in Tag 1, das war der Dienstag, Players Championship Turnier Nummer 28. Der Sieger heißt Chris Dobie. Er gewinnt Chris seinen Dobie, zweiten ja. Titel in diesem Jahr, nachdem er im Erfolg schon mal äh, siegreich war, schlägt jetzt im Finale Ryan Searle. Chris Dobie übrigens, der ist 31 Jahre alt. Der, der sieht der sieht aus <lacht> wie 22, findest du nicht auch? Ich ja. weiß, der hat, der hat ja auch ja. Kinder zu Hause und Family, aber der der ist 31 und äh, ja, spielt der, der vielleicht so, da hast du recht. Ein, so ein überragendes Match im Halbfinale gegen Rob Cross, wo ja, er ein 112er, Mann. Cross ein 113er spielt und Adobe ja. äh, holt sich das Teil mit, mit 7 zu 4. Äh, das war ein äh, absolutes Supermatch. Aus deutscher ja, den Sicht den muss man ganz Tag klar über, sagen.
0: Ja. Ja, bitte. Naja, aber den äh, ganzen Tag über Adobe ja nur noch viermal über 100 Average gespielt. Ne? Also das war äh, auch eine ganz klare, äh, überzeugende, dominante Vorstellung an dem Tag. Ne? Er hat da wirklich äh, wahnsinnig äh, konstant gespielt. Und dann dieses Monster-Match gegen äh, Rob, Rob Cross, wo man merkt, der Cross, der kommt immer mehr in die Spur. Der hat immer mehr Bock drauf, wieder mal äh, in den Schlagzeilen zu stehen und zu performen. Aber äh, 111 zu 113 Average, 7 zu 4 gewinnen. Ich meine, das ist doch schon der, der halbe Tagessieg. Aber du bist noch nicht fertig mit diesem Turniertag. Das ist also auch ein wahnsinnig, äh, wahnsinniges Highlight für Dobi. Der spielt das Spiel ja. seines Lebens und kriegt immer noch nicht den größten Scheck. Ne? Das ist ja ja. schon der Hammer. Ne? Ja, und natürlich unser, uns Gagger. Ne? Mal wieder einen schönen ja. Neuner. Da das wollte ich gerade sagen. Ich oh, meine, also, Aus deutscher äh, Sicht war das natürlich der absolute
1: <lacht> Kracher. Gabriel Clemens äh, ja. als bester Deutscher an diesem Tag Nummer 1 mit einer Viertelfinalteilnahme spielt ein Match gegen mhm. Ross Smith. Er liegt in diesem Match ja. mit 0 zu 5 hinten. Er gewinnt nicht nur mit 6 zu 5, er spielt im Decider einen Neuner. Er spielt im Decider einen Neuner gegen Smith. Ich wollte das nur noch Mann. mal ganz leise äh, ausgesprochen haben. Und das ist geil. Ich habe irgendwie ganz coole Statistiken dazu gefunden. Es gab jetzt, wenn man auf die letzten 105 Players Championship Turniere schaut, gab es 1.082 Mal ein 0 zu 5, also ein 0 zu 5 Rückstand Ach. für jemanden. Mhm. 638 Mal wurde das Match dann mit 0 6 einfach verloren. Ja. Und es gab nur fünf Spieler, die so eine Partie noch gewinnen konnten. Mhm. Und das sind Dave Chisel, Joe Cullen, Brandon Dolan und Luke Humphreys und Gabriel Clemens. <lacht> und dass du es dann natürlich noch mit so einem Neuner krönst, ist natürlich äh, unfassbar.
0: Ja, das ist natürlich also wirklich der Zuckerguss oben drauf. Ja, Also du liegst ja schon tot am Zaun, aber das ist ja das, was wir auch schon mal dieses Phänomen, was wir immer mal wieder aufploppt besprochen haben. Die sind dann so relaxed und sagen, ja gut, was soll ich jetzt noch machen? Noch schlimmer als 06 kann ich nicht verlieren. Also lass es einfach laufen und denk nicht mehr drüber nach. In keinen einzigen Stresssituation haben sie auch nur einen Angstgedanken. Es, es geht einfach unterbewusst weiter und unterbewusst wissen sie alle, wie man da spielt, wie man checkt, wie man die größten Dinge einheimst. Und dann lassen sie es laufen. Meistens dann beim Unentschieden. Meistens ist es dann der Dis der dann mit Abstand das schlechteste Leck ist, eigentlich von dem, der aufholt. So, und was macht Clemens? Dreht das auch komplett um und sagt, hey, das wird jetzt übrigens mein bestes Leck. Und jetzt schraubt er den Neuner ins Ziel. Also für keinen anderen als für seinen Gegner muss das unwahrscheinlich schmerzhaft gewesen sein. Für Clemens muss das gelaufen sein, wie Zocker auf dem Tett.
1: Ich glaube übrigens, das ist jetzt der 40. oder 41. Neuner in diesem Jahr hm. gewesen. Ich habe das gerade mal nachgeschaut. Gibt es ja auf der PDPA-Seite ja. das ist ja die Players Association-Kasse, so ein, so ein Blog, irgendwie Statistik und dann kannst du in den, hm. in den neuen Dart-Club gehen, wo das alles äh, schön aufgelistet <lacht> ist. Äh, Steve West hat
0: doch auch einen Und Mickey Menzel. Auch. Und der alte Linkshänder wieder. Ja ja, ja, ja. das ist witzig. Und ne, das, das, Spiele damit. Ne? Ja. Und
1: <lacht> das ist auch eine ne, ne, ne coole Statistik, dass in diesem Jahr zu 50 Prozent oder über 50 Prozent mhm. der Spieler, der den Neuner wirft, das Match verliert. Das war zuletzt, das Match war, der, verliert, ja. war, der, war der Prozentsatz geringer. Also 50 Prozent ist echt so ein, so ein Wert, der der auffallend hoch ist. Vielleicht ja auch, ja. weil es viele neue ja. Gesichter sind oder die noch gar nicht so lange auf der Tour sind, ne? Oder dann auch vielleicht auch häufig so, so ein erstes Mal ist und dann bist du natürlich durch. Dann. Ja, me me
0: meistens ist der größte Wahnsinn, dann in der ersten Runde zu sehen bei den Player Championships. Da verlieren Leute Spiele mit 5 zu 6 und, und äh, Decider dann mit den 21, 24 Darts und spielen davor aber nichts über 15. Ja, also da ist äh, auch schon wahnsinnige Musik in der allerersten Runde drin. Da sind so viele Leute raus, also auch nach diesen drei Tagen wieder so viele klangvolle Namen wie die. Dimitri und Peter Wright, die ständig auf der Strecke bleiben in der ersten Runde und da immer wieder vier sechs fünf sechs in die Zähne kriegen. Also äh, diese Player-Championship-Turniere, die sind sowas von knackig. Da, als einer der ersten 16 durchzukommen, da kannst du dir schon auf die Schulter klopfen, dass du ja. so ein Player-Championship-Ding dieses Jahr gewonnen hast.
1: Und dann hast du meistens auch einen großen Namen rausgenommen. Ich habe mir nämlich genau die Ergebnisse der Top ganz auch nochmal rausgeschrieben, mhm, äh, mhm. weil mir das auch aufgefallen war. Also wir können von Gary Anderson und Peter Wright insgesamt sagen, drei ja. Turniere gespielt, nicht einmal über die dritte Runde hinausgekommen. Peter ja, Wright also an Tag 1 mit der, der, der dritten Runde, glaube ich, Gary Anderson geht erste Runde gegen Kim Heibrechts raus, Espen eine zweite Runde, Vandenberg geht erste Runde gegen Bradley Brooks raus, der ja auch gerade ja. die Challenge-Tour äh, gewonnen hat, genau. Clayton geht zweite Runde raus, MVG kriegt ein Viertelfinale immerhin hin. Also das ist natürlich äh, ein gutes Ergebnis, geht dann gegen Chizzy raus. Also das war schon mal ein äh, Tag Nummer eins, wie gesagt, aus deutscher Sicht, echt mit dem Highlight neuen Data und dann auch noch mit dieser Geschichte, ja. dass du Leagues 05 finden, das war natürlich äh, total geil. Also muss man einfach so sagen, wie <lacht> es ist. Dann kommt Tag 2, also Players' Championship Turnier Nummer 29 und die Nummer 29 mhm. ist dann die Nummer für MVG. Er gewinnt das Turnier gegen Nathan Espinel mit 8 zu 5 im Finale. Hat also 29 Turniere warten müssen auf der Proto, um endlich nochmal siegreich zu sein in diesem Jahr 2021. Shorty, ich muss husten, du musst jetzt sprechen.
0: Kein Problem. Du siehst ja daran aber auch, dass er, dass er nie irgendwie die Mut verloren hat. Dass er nie wirklich so weit an sich gezweifelt hat, dass er sich nicht zu Trump Player championship turnier zumindest für sich zu entscheiden. Und das ist natürlich auch eine der Qualitäten von einem MVG. Der sagt, er redet die alle. Ich werde einfach tun. Ich will es versuchen, einfach zu tun. Weil wenn ich meinen Tag habe, wenn ich meine Tagesform habe, dann bin ich in der Lage, solche Turniere zu gewinnen. Zwar nicht mehr 26 von 28, aber ich hol mir meine ein oder zwei. Und äh, ja. er hat es jetzt getan. Und da kam dann auch noch so ein klangvoller Name, Willy, Pence Opener O'Connor mal wieder ins Spiel. Wo kommt denn der her? Auf einmal kommt der Magpie aus der Ecke beim 29. Turnier und geht in ein Halbfinale. Was für eine Monsterleistung ist das denn? Ja. Also immer wieder wunderbar zu sehen, wie verrückt diese Dinger gestaltet sind, was dann für Leute auftauchen in Halbfinals, Viertelfinals, wo du ein Ja, anderthalb, zwei gar nichts von gehört hast. Ich erinnere nur an Adrian Lewis. Wo war der Kerl beim letzten Block ja. auf einmal aus dem Nichts da, nicht wahr? Absolut. Wir sollten vielleicht noch
1: kurz sagen, wer aus deutscher Sicht an ja. diesem Turnierblock mit dabei war. Also klar, Gaga war dabei, Flo Hempel, der hat an Tag 1 übrigens in der ersten Runde gegen Mike de Decker verloren. Danach sich auch dann via Social Media so ein bisschen beklagt, dass Mike wohl ganz schön getextet habe während des Matches. Ich finde das eigentlich auch gut, ich mag das ja, dass Flo Hempel auch jemand ist, der das auch dann mal, auch mal öffentlich äußert der wehrt sich, den, den nervt es, dass er das Ding äh, da verliert und äh, ne, er, er muss sich da so ein bisschen Luft machen. Max Hopp geht erste Runde raus gegen Dave Chisnell, spielt selber ein 87er Average und Martin Schindler spielt dritte Runde, hat Steve Lennon und Mattas Rasma bezwingen können, geht dann gegen Joe Cullen raus, wir wissen alle, das kann äh, immer passieren und wer auch noch mit dabei war, war Lukas Wenig, der sein Auftaktmatch am Tag 1 gegen Mattas Rasma verliert. Jetzt sind wir schon gerade bei Tag 2 gewesen, da war Flo Hempel mit seinem Achtelfinale dabei, der hat Van Dijvenbode geschlagen, ja. der hat Keegan Brown geschlagen, der hat Gurney geschlagen, mhm. zieht ins Achtelfinale ein auch. und komplettiert damit auch seine WM-Teilnahme. Also dieser zweite Tag war natürlich Monster für Flo Hempel, ja.
0: Also so generell sind die letzten Wochen und Monate ein Monster für Flo Hempel, weil er endlich performen darf und äh, durch seine persönlichen Umstände es auch endlich hinbekommen hat, es dann zu tun. Es war ja Das erste Halbjahr war ja so schade, wo wir hier gesessen haben, Mann, was ist mit Flo Hempel, er konnte wieder nicht dorthin, er konnte wieder nicht dorthin, ich würde so gern sehen, wie der Spiel Kerl spielen kann und dann macht er diesen Endspurt und setzt sich erstmal in das Highlight, dass er sich für die WM qualifiziert über die Pro Tour und das mit eigentlich so dem Health Racket, also das ich, ich finde es klasse, in seiner Debütsaison da durchzukommen und diesen WM-Platz zu erreichen und beide in diesem Tag zwei, beide Auftaktspiele 6-5 im Decider zu gewinnen. Das ist auch schon wieder eine Nervenstärke, die er beweist. Jetzt Absolut. geht's los. Und wenn, und wenn wir jetzt mal zurückgehen
1: ja. und überlegen, wann dieser Run begonnen hat, wir sagen so oft Matchgewinne gegen die Top Guns helfen hm. deinem Selbstvertrauen und am Ende, schau mal nach, der gewinnt gegen Peter Wright bei den European Darts Championship und letztlich ja. ist es das Selbstvertrauen, dass er sich aus diesem Sieg herausnimmt, auch wenn er dann gegen Mensur verliert in der nächsten Runde bei den EDC, er spielt dann eine geile Super Series. er legt jetzt nochmal nach, der hat einfach Selbstvertrauen. Dieser Sieg gegen Peter Wright hat ihm vielleicht das WM-Ticket beschert. Also ja, ich, und ich möchte wirklich so weit gehen und, das, und glaube, dass das ganz eng zusammenhängt.
0: Und bei Mensur kratzt er ja, ja das ist 10-9. Ja, es ist dieser unglaubliche äh, dritte Dart, den er äh, diesen Minispalt irgendwie bekommen hat, so um dieses Tops zu erwischen. Also geht das auch noch zu seinen Gunsten, ist das noch mehr aufgepumpt. Aber du hast völlig recht, ein so ein Highlight, ein so ein Point of No Return passiert dir in deiner Karriere. Und entweder du kannst Kapital draus schlagen oder nicht und Flo Hempel ist jetzt dabei, äh, Kapital draus zu schlagen. Das Selbstvertrauen ist da und äh, er hat noch große Aufgaben vor sich, also wir freuen uns ja. drauf. Gaga geht
1: an Tag 2 in der zweiten Runde gegen den Waliser Martin Thomas raus, die Nummer 120 der ja. Welt. Aber auch das äh, sehen wir ja immer wieder. Auch die können da die spielen. so ein bisschen ganz, auf den Doppel. Ne? Okay, ich habe das äh, ehrlich gesagt äh, mir nicht so genauer angesehen. Ich habe nur gesehen, dass es ein 5-6 war mhm, äh, ja. äh, gegen, gegen Martin Chance. Thomas. Max verliert gegen Martin Lukeman, sein Auftaktmatch. Lukeman Luke ja. gewinnt mit einem 82er Average. Das ist, äh, das ist nicht gut. Das ist, das muss er eigentlich ja. gewinnen, also. Und Martin Schindler auch an Tag 2 mit einem Erstrundenaus gegen Nils Sonnefeld, der ja zuletzt gut dabei war. Lukas Wenig hat ein hartes Auftakt los, geht gegen Johnny Clayton raus mit zwei zu sechs. Trotzdem, das ist für Lukas auch so wichtig, diese Turniere zu spielen. Jetzt auch mal gegen die Claytons und gegen diese Big Boys. Einfach genau. mal im Oki zu stehen, dass du mal merkst, dass du neben denen bist und dass du dazugehörst. Genauso wie der Clayton hörst, gehörst du auch dazu. Ganz wichtige Erfahrungen, die er da sammeln kann, um dann irgendwann vielleicht auch den nächsten Schritt gehen zu können. Und ja, äh, wenn genau. wir auch da nochmal schauen auf die Top Guns, wie haben sie abgeschnitten, Wright erste Runde raus, Vandenberg wieder erste Runde raus und zwar gegen Nick Kenny aus Wales, Anderson dritte Runde verliert gegen Ratajski, Clayton hat ein Achtelfinale gegen Willie O'Connor, du hast ihn angesprochen, ja. Willie O'Connor, ja. also äh, haut auch mal eben Johnny Clayton äh, noch raus. Und das war also dann äh, Tag Nummer zwei und dann das letzte und abschließende Players' Championship-Turnier, wir hatten es schon angesprochen. The Polish Eagle, Christoph Ratajski mit einem knappen 8-7-Sieg im Finale gegen Joe Kallen. Kallen führt 3-1, führt 7-5, aber kriegt ja. den Deckel nicht drauf und, und, und kann das Ding nicht zumachen. Und von daher der nächste, ich glaube, das ist der insgesamt achte Erfolg für Christoph Ratajski bereits auf dem PDC-Circuit. Kallen hat ja im Halbfinale MVG geschlagen, auch mit einem richtig guten Match, 111er Average. Van Gerven und mit 104. Das ist eigentlich das, was wir eben auch schon gesagt hatten. So, Der Van spielt eigentlich echt gut, aber er lebt es unheimlich oft, dass er, dass er eins in die Fresse kriegt, obwohl er 104 spielt. Also ne von ja, selber mit 104, äh, ne?
0: Genau, du weißt nicht selber nicht mehr, was du noch steigern sollst, und dann guckst du dir deinen Gegner an und diese Statistiken, und äh, weil das ist ja nur der letzte Unterschied, 100% er Doppelquote, Prozent Doppelquote von Kallen. Das ist also äh, eins, von, eins von zehn. Ja, der kann 100 Average spielen, kein Problem, aber der wird nicht eine 100 äh, Prozent Doppelquote jedes Mal haben, da ja? wird er mit 40 auch mal untergehen, ja, oder mit 30er Doppelquote. Wenn er eine 60er schafft, dann ist der Mann nicht bezwingbar. Ja, und mit einer 100er Quote schon mal gar nicht. Ja? Also sie, hier ist dafür äh, eigentlich ein geiles Ergebnis für MPG gegen, gegen so ein Brandfeuerwerk ist das eigentlich ja. eine äh, tolle Leistung, da noch vier Lecks gerissen zu haben. Deswegen kommen auch seine 104 zustande. Also, es ist schon brutal, weil äh, du stehst ja da nach 240ern, drehst dich um und die 60 Punkte hinten und sagst, Alter, was ist hier los? Das ist, gibt's doch überhaupt nicht, ne? Also, dieses Gefühl, äh, äh, ist für MVG denn wenn er verliert, dann aber ist das immer ein riesen Mamborium. Dann spielen die Leute ein Spiel, wo er selber steht und sagt, Alter, das macht er einmal von zehn Mal. <lacht> oh, er macht es natürlich ja. genau jetzt.
1: <lacht> ja. Ich glaube, zufrieden wird Vergerben trotzdem nicht sein, wie wir wissen. Der ist nur zufrieden, wenn er nee. gewinnt. Aber ja, natürlich ja, genau. ist das trotzdem eine gute Leistung. Der zeigt doch einfach, ja. der ist, äh, er ist von der Form her absolut dabei. Ich glaube, wenn wir jetzt an die nächsten großen Aufgaben oder vor allem die Weltmeisterschaft denken, ist das ja. vielleicht die Frage, besteht MVG jetzt auch wirklich unter Druck? Also ne, so alle lauern und denken, na, der könnte früh rausgehen und dann wird er mal irgendwann auch mit dem Rücken zur Wand stehen und irgendwann hast ja. du so diese Pressure-Situation und dann ist echt die Frage, besteht er die oder macht er dann zwei, drei Fehler und wird weggehauen? ne
0: Ja, ja. Das, das gerade ist in, diesem, in diesem für ihn schwierigen Format mit diesen Sets irgendwie. Es ist ja eine Leichtigkeit für ihn, zu 17 Lecks zu rennen, aber diese 17 Lecks, die da gefordert werden, in Sets zu verpacken, da hat er immer noch mal wieder so eine Achillesferse und man hat es gesehen, dass er da klassisch auskonterbar ist, dass es ein Bahnefeld hinbekommt, egal in welchem Stadium seiner Karriere so ein Spiel auch mit Köpfchen zu gewinnen hat er bewiesen. Also, dieses reine, ich erdrück dich, ich erschlag dich mit dem, mit dem, mit meinem Average, das kriegt er ja nicht hin. Also, das wird wirklich super spannend zu sehen sein, wie er das vielleicht ein bisschen anders forcieren kann. Ja.
1: Auch noch die äh, Ergebnisse von Tag 3 aus deutscher Sicht und das finde ich irgendwie auch klasse. Also wir haben Garka Clemens, der den Tag 1 mit dem Viertelfinale ja. irgendwie dominiert. Flo Hempel Achtelfinale an Tag 2 und an Tag 3 ist es Martin Schindler mit einem Achtelfinale. Ja. Und äh, der geht ganz knapp gegen Danny Noppert raus, obwohl er auch ein richtig gutes Match spielt. Äh, Max Hopp, immerhin zweite Runde, verliert gegen Damon Hetter. Der hatte in Runde 1 zum Auftakt Flo Hempel schon geschlagen. Also Flo Hempel mm. verliert sein Achtelfinale gegen Damon Hetter und auch direkt am nächsten Tag nochmal kriegt er eins drauf vom Australier. Und Lukas Wenig ähm, spielt in Runde 1 gegen Josse de Souza. Also äh, Auslosungsglück hatte Lukas nicht. Nein, also, nicht wirklich äh, nicht. Wenn du gegen Clayton spielst und dann gegen de Souza spielst, dann wird es natürlich schwierig. Du und was macht Wright? Wright wieder erste Runde raus. Vandenberg den Berg übrigens äh, wieder erste Runde raus. Erste, ja. Und äh, das ist, ja, es ist... Keine ja, das ist unsere Aufklärungsarbeit,
0: dass wir das jetzt gerade erwähnen. Also wir wollen ja nicht auf die Leute einbashen, sondern wir wollen nur mal erwähnen und in eure Köpfe pflanzen, dass Leute, die euch hier im Fernsehen so entertainen, trotzdem nicht fehlerfrei sind oder oder schwierigkeitslos durch diese harte Arbeit Player Championships durchmarschieren. Wir wollen nur mal eben so die Erweckung, der Mann erholt sich gerade einen großen TV-Titel und kriegt dann bei drei Player Championship nicht die erste Runde gewonnen. Was wieder Bashing in Richtung deutsche Spieler heißt, müssen wir ja gar nicht. Guckt euch mal die ganze Welt an. Jeder mal durch so ein Tal. Jeder Superstar, angehimmelte Superstar, kriegt mal kein LKW getroffen. Und das sieht man doch. Demi ist in einer wahnsinnigen wahnsinnigen Form und kriegt nicht die erste Runde gerissen. Das ist Wahnsinn. Und dann
1: ist doch die Frage, schau mache ich es da nicht lieber so wie Price und sage, Pause, ich, ich habe genug gespielt, mach eine Pause. Weil diese ja. drei Tage bringen Demi ja auch nichts jetzt mal nee, nicht wirklich, ne, nee. für, für Grand Slam. Jetzt, jetzt geht es ja an die Kohle ran. Jetzt will er ja bestehen jetzt will er gut sein. Also, äh, aber gut, da ist natürlich auch Pfannberg noch ein bisschen jünger. Ja. Noch nicht äh, noch nicht so erfahren. Ich halte Price, wie du es auch schon gesagt hast, äh, auch für erfahren. Der spielt ja auch noch nicht lange Darts, aber der ist schon lange im Sportprofi-Geschäft unterwegs. Da genau. hat er viel Erfahrung. Ne? Und das kann er auch immer wieder einbringen. Das waren also die letzten drei Pro-Tour-Turniere, Players-Championship-Turniere, wie sie ja genannt werden, äh, in 2021. Und dann ging es Freitag rein in den Qualifier für den Grand Slam of Darts, und äh, auch da vielleicht mal so der Überblick, ähm, wer es gemacht hat. Du musstest das Viertelfinale erreichen. Acht Spieler haben sich qualifizieren können. Du musstest also in das Viertelfinale rein. Und die Achtelfinals sahen am Ende wie folgt aus. Der Belgier Mike de Decker im belgischen Duell gegen Kim Heibrecht setzt sich durch mit 5-3, wo man eigentlich denken wow. würde, komm, Kim hat doch seinen Lauf jetzt. Und dann spiele ich noch in den Grand Slam auf Darts hinein. Gaga schlägt Kellen Ritz glatt mit 5-1 im Entscheidungsmatch. Stephen Bunting setzt sich durch gegen Steve Brown mit 5-3. Barney liegt 3-4 hinten gegen Brandon Dolan, dreht das ja. Ding, spielt im Decidern 14 Data, um sich dann auch zu qualifizieren. Martin Schindler haut mal eben Dave Chisnel im Entscheidungsmatch weg, knapp mit 5 zu 4. Ryan Joyce schlägt Daryl Gurney 5-4, gegen Willie O'Connor mit 5-1 durchgesetzt und Boris Kritsch mal der Kroate Ross, äh, besiegt Ross Smith mit 5 zu 1.
0: Ja, das das einfach rein. mal so für Boris den Kritschmer. Überblick.
1: Ja, der ist auch dabei beim Grand Slam of Ja, Das
0: ist auch so eine, so eine, sagen wir mal, so eine Gestalt in der in der Szene, wo du nicht genau weißt, wie du ihn ein, einordnen sollst. Weil diese, diese Sagen und, und Vorschusslorbeeren aus dem edat bereich und so, die, die tun hier ja nichts, die bringen hier ja nichts. Das, das merkt ja auch Boris. Ja? Der merkt ja, der muss wieder reintauchen in seine Phase, wo, warum er so einen Ruf hat. Ne? Und das jetzt im Stil dorthin zu kriegen, wird spannend zu sehen sein. jetzt ist der nächste Step gemacht. Jetzt ist der Grand Slam of Darts da und er ist äh, qualifiziert. Also... Und und das eben über diese Qualitage, über diese Tagesformgeschichten. Das ist eben brandgefährlich äh, für viele Leute, die äh, ja, das als letzte Chance sehen. Aber für Boris ist das so eine normale Nummer. Worauf qualifizieren gehen, dann hin zum Turnier gehen. Also äh, ganz easy. Also ich bin ja. da gespannt auf ihn. Der Grand Slam of Darts hat 32 Teilnehmer. Mhm.
1: Du hattest schon gesagt, anfangs spielen wir in der Gruppenphase. Die ja. besten zwei einer Vierergruppe kommen dann ins Achtelfinale rein. Und auch diese Auslosung ist schon getätigt worden. Mal vielleicht zu so der Blick aus deutscher Sicht. Martin Schindler ist in der Gruppe eins mit dabei. In der eins ist natürlich auch die eins, Jürgen Price. <lacht> Gerben Price, Christoph Ratajski, Nathan Rafferty und Martin Schindler. Das wird nicht leicht, du musst halt irgendwie dich da reinfuchsen äh, bei äh, Ratajski Nächsten, und Price.
0: Nathan Rafferty wird da wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein für die drei. Für, für mich ist es da, der lauste Kreis ist natürlich äh, Price, Ratajski, Schindler. Und, äh, ja, aber es kommen nur zwei weiter. Ja, ja, die werden sich erstmal darüber definieren, wie schlagen wir Rafferty. 5-1, 5-0, okay. ne, solche Dinge. Und da wird es dann die Positionskämpfe geben. Ist das jetzt du or spiel Zwischen für mich Gratheiski und Schindy dann eher mal. Wahrscheinlich ja.
1: Also ich vielleicht mal anders gesagt, wenn du Raffertini schlägst, wirst du dich nicht qualifizieren. Ja, oder so, ja. 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 Gabriel Clemens ist in der Gruppe E am Start. Mit Fallon Sherrock, das ist ja, ja auch ganz interessant. Und Gruppe E heißt auch, es ist die Nummer zwei der Setzliste mit dabei. Peter Wright. Wir wissen, Peter Wright gerade nicht in Topform und vor allem hat Gaga ja auch ihn bei der WM schon geschlagen, also das mhm. äh, wird mit Sicherheit auch so ein kleiner Faktor sein. Also Wright, Clemens, Mike Decker und Fallon Sherrock sind in dieser Gruppe E eh mit dabei. Das sind die zwei deutschen teilnehmer -Starter, die wir haben und äh, ich wollte gerade noch gucken, was Raymond von Barnefeld macht, der ist in der Gruppe H, zusammen mit äh, interessante Gruppe Gary Anderson, mhm. dem Bully Boy und Joe Davis, den ich nicht so auf dem Zettel habe, ehrlich gesagt, und eben Raymond von Barnefeld. Das ist die Gruppe H, in der sich so ein bisschen gestritten wird. Aus österreichischer Sicht können wir echt sagen, äh, es sind die Gebrüder Roby, John und Rusty, ja. Jake Rodriguez am Start. Das hat es 100 pro auch noch nicht oft gegeben, dass zwei Brüder beim Grand Slam of Darts, vielleicht ist es sogar das allererste Mal. Ich, ich, das mir, kann mir, natürlich mir sein. Mir ja, fällt kein Bruderpaar
0: ein. Die Gebrüder West äh, waren glaube ich die zusammen beim äh, Grand Slam of Darts. Ja, ich weiß bei den Halbrechts eben nicht ganz genau was. Ah, und äh, Der Ronny, gut, der könnte ja. damals schon mal so beim, beim Grand Slam auch äh, stark genug gewesen sein, dabei zu sein im gleichen Jahr wie Kim, da bin ich mir nicht sicher, aber ich bin ja eh nicht so der Statistik-Mensch, also das wird schon irgendwer da draußen wissen. könnt ihr ja freundlicherweise an unsere sehr, sehr wohlbekannte E-Mail-Adresse in der Info raushauen, nicht? <lacht> ihr wisst schon, das mit der 13 und so, ne? Äh, aber äh, du hast völlig recht, also das ist äh, interessant zu sehen, äh, wie das da jetzt läuft bei den äh, Gebrüdern Rodriguez, weil äh, sie sind ja noch nicht fertig. Sie haben ja noch mit Rusty Jake äh, den Nächsten in der Pipeline, dann gibt es ja noch den Roxy James, der ist ja noch ein äh, takenjünger der ist ja noch nicht ganz so weit, aber der Kerl ist ja nun auch vom Bowling dann immer mal wieder mit seinen Brüdern rübermarschiert zum Dartboard, auch da äh, ist doch nicht das letzte Wort gesprochen, ob es da nicht auch noch die nächste Anschlusskarriere gibt und dann haben wir ein Triplet, dann haben wir ein Triplet, dann äh, österreichische Dreierkombinationen in verschiedenen Jahrgängen, werden sie die Dartszene rocken, also das wird auch äh, wirklich, äh, glaube ich, wirklich lustig und spaßig und cool anzusehen sein, weil die Jungs sind ja umgänglich und nicht auf den Mund gefallen und auch kratzbürstig und auch aggressiv äh, äh, teilweise, um Spiele zu gewinnen. Also das wird mir, wird mir einen Spaß machen, das weiter zu verfolgen. Bin gespannt drauf. Und drei Brüder aus einer Family auf dem pdc
1: circuit das hat es das das definitiv noch nie gegeben. Das wäre wirklich ein rum. Äh, Rusty Jake in der Gruppe von Johnny Clayton äh, zusammen mit Mervyn King und Bradley Brooks. Und Roby John spielt bei Dimitri Vandenberg in der Gruppe mit Stephen Bunting und Ryan Joyce. Auch das vielleicht nochmal kurz, äh. so zum Überblick. Ich weiß, heute sind es viele Ergebnisse, viele Namen, aber ja. äh, es ist ja so: der Grand Slam of Darts, er steht ja an und wir haben ja auch alle ziemlich Bock drauf. Also gespannt auf natürlich Raymond von Barnefeld äh, nochmal, äh, der äh. hat sich selber auch gemeldet. Der hat ja den Grand Slam of Darts gewinnen können, damals noch, ich glaube, es war die letzte Aufnahme, als er nicht für die Order of Merit zählte. Das hat ihn äh, lange Zeit genervt. Ja, gewann <lacht> er gewann damals, so, ich glaube, zur 14 dann den Grand Slam of Darts gewonnen. Inzwischen zählt äh, dieses Turnier ja auch für die Order of Merit ist umso wichtiger. Und Barney ja. hofft jetzt natürlich bei diesen drei Turnieren, die jetzt noch anstehen, nochmal Gas zu geben. Das ist eigentlich so seine vielleicht letzte Möglichkeit, jetzt auch im Ranking echt mal ein bisschen Schritte nach vorne zu setzen, damit er sich die Tourkarte holen kann. Dann ist der aktuell so um die 80 stehend. Ne?
0: Ja, der ich meine, ein, zwei guten Spielen da bei den Jungs. Da kannst du ja jetzt natürlich mit großen Schaufeln was auf dein Konto schaufeln. Also das ist Barney aber auch bewusst. Dafür ist er eigentlich der Fahnste, so, wenn man sich da umguckt, in der ganzen Verfolgerbande ist Barney eigentlich jetzt auch mit tollen Gelegenheiten ausgestattet, wie Grand Slam, WM, ja. da da was zu verändern. Und da wird er sicherlich auch ähm, dran arbeiten. Was was ich eben cool finde, ist auch äh, diese Seniors Tour, die der nächste Jahr ansteht Und Barney ist äh, aus dem eigentlich der, der am besten trainiert ist von der ganzen Bande, <lacht> der das Jahr jetzt auf für Tour hinter sich gebracht hat und dann die Seniors Tour angehen kann. In meinen Augen. Absoluter Mitfavorit dann auf dieses... Ja, aber du darfst keine
1: PDC-Tourcard haben. Sobald du die Tourcard hast, darfst du die Senior-Tour nicht spielen.
0: Ah, ja, ja, jetzt, 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 jetzt geht's ja richtig los im Kopf. Ach du Schande, ach du Schande. Ja, ja, Was genau. ist jetzt wieder bei Mali los? Will ich die Seniors Tour spielen und es mir bequem und einfach machen und geliebt ja. werden? Will ich nochmal die harte Bretttour, dann, dann nehme ich jetzt diese beiden mit vollem Anlauf? Oh Mann. Das, ja, jetzt, ne, ach, was für ein Quatsch. Zum Glück ist es nicht in meinem Kopf, dieses äh, Tobabu. Da bin ich gespannt drauf, wie Barney da klarkommt. Und vor allem, er hat jetzt, er hat
1: jetzt so eine Ausgangstür. Ne? Du, also mhm. Wenn er auch mhm, da genau. spielen möchte, er könnte auch sagen Wach, wisst ihr was, dann spiele ich halt die Senior Tour, aber die natürlich genau. sportlich äh, nicht vergleichbar ist mit dem, was da auf dem PDC Circuit stattfindet. Aber absolut, könnte sein, dass er da irgendwann hingeht. Vielleicht dann, wenn er merkt, ich habe die Tourkarte nicht und ich habe jetzt keinen Bock mehr.
0: Also genau, sie werden es sie werden ins Fernsehen bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest in England wird es Ding. werden. Auch in Deutschland, werden. die,
1: die, die Senior-WM wird von Sport1
0: übertragen. Ah ja, komm mal, aber die, äh, so gesehen äh, werden sie ihre Lobby äh, sicher arbeiten und dann kannst du in deinem Hobby mit Geld verdienen weiter nachgehen. Du wurdest ja schon 20, 25 Jahre angeschrien in allen Hallen dieser Welt. Von allen äh, großen Events dieser Erde hast du schon mal gekostet. Und jetzt kannst du in Ruhe leise treten und wie so ein preisgekrönter Gaul in Ruhe die Seniors-Tour spielen. Also, warum sollte ich mir noch diesen vollpower power stress dann antun mit 270 Tagen, wenn ich das auch in 50 Tagen erledigen kann? Was für ein Stress wird da in Barnies Kopf sein? Ich bin ernsthaft. ich stelle das nur den Raum. Diese Frage, was, was möchte ich tun in den nächsten zwei, drei Jahre? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt. Das, glaube ich, hängt einfach mit deiner Zielsetzung so ein bisschen ab.
1: Ne? Will ich zeigen, dass der Abschied von mir bei der WM einfach nicht äh, meiner mhm. würdig war und ich kann es besser und das zeige ich euch allen. Habe ich den Ehrgeiz? Habe ich, hab ich auch die Motivation, das zu machen? Oder lass es jetzt echt ausklingen und, und, ja. äh, und spiel da die Senior-Tour. Wir haben noch die Development-Tour. Die wollen wir, auch, glaube ich, gar nicht zu, zu groß und zu umfangreich darstellen. Vier Turniere gab es jetzt am Wochenende. Und äh, wir haben schon gesagt, der Sieger dieser Development Tour 2021 EU, das ist ja nochmal aufgeteilt zwischen UK und EU, ist ja. äh, Rusty Jake Rodriguez, der das Ding auch verdient gewonnen hat und der trotzdem jetzt so ein bisschen Gegenwind bekam äh, an diesem Wochenende von Niedernhausen. Also äh, müsst ihr euch vorstellen, jeweils ein 256er Teilnehmerfeld, viele, viele mhm. Starter mit dabei, natürlich auch wahnsinnig viele aus Deutschland. Wir können gar nicht auf jeden eingehen, weil es zu viele waren und jetzt hat sich dieser Fabian Schmutzler aus Frankfurt da zum ersten Mal äh, in die Herzen, muss man echt auch sagen, gespielt. Und die PDC ist sofort hellhörig und hellwach geworden, weil sie gedacht haben, wer war das denn? Der ist im Oktober 16 geworden, konnte deshalb jetzt endlich die, diese Development Tour spielen und gewinnt tatsächlich das letzte Turnier in einem rein deutschen Finale gegen Marcel Gerdon mit 5 zu 2. Gerdon hat im Halbfinale Rusty Jake auch bezwingen können. Und äh, Fabian einfach mit einem tollen Auftritt von vorne bis hinten auf wenn er an Tag 1 äh, noch früh äh, das Aus äh, hatte. Aber äh, es ist einfach die Finalteilnahme an Tag 2. Er gewinnt das Ding an Tag 4. Und steht an Tag drei im Halbfinale. Also äh, mit drei guten Ergebnissen. Wir haben übrigens auch einen Nico Springer, der im Finale stand an Tag Nummer drei. Wir haben mhm. auch noch Ole Holtkamp und Tom Held. Der hat ja. schon mal einen guten Nachnamen einfach. Vielleicht kann <lacht> er das ja auch noch ein bisschen mehr auf die großen Bühnen bringen. Dann passt das auch wunderbar. Da kommt einiges nach. Da haben wir ja, einige talentierte wunderbar. Spieler. Und ich weiß, bei Fabian Schmutzler ist es so, von dem hat mir äh, René Adams schon vor ein, zwei Monaten erzählt. Die kooperieren auch zusammen, das ist auch einer, der jetzt äh, bei 180 da unter Vertrag ist. Äh, ich glaube, mm. seit ein, zwei Jahren hat René den im Blick, weil er den mal auf dem großen Turnier gesehen hat und äh, da hat der ihm so imponiert, dass er gedacht hat, komm, der Typ ist ein großes Talent, den muss ich unterstützen, mit dem will ich zusammenarbeiten, weil der einfach das Potenzial hat, vielleicht nach oben zu gehen. Ich meine, nochmal, er ist 16, das war jetzt die Development Tour, wir wollen jetzt auch nicht durchdrehen, aber einfach mal ein Signal, hey, da ist ein richtig guter Zocker und äh, der kann richtig gut Dart spielen.
0: Ja, und das ist ja das größte Signal, was wir im Gesamt an Deutschland aussenden wollen, dass es Karrieren gehen, dass diese Karrieren wirklich anstrebbar sind und dass das möglich ist, dass du eine Sportskarriere mit dieser Sportart äh, quasi ähm, anstreben kannst, die dich 30, 40, 50 Jahre lang ernähren kann. Es ja, ist keine kurzlebige Sportart, du bist nicht mit 25 ähm, am Leistungslimit deines Körpers angekommen, du hast hier richtig äh, viele Vorteile, wirklich lange, lange, lange im Geschehen zu sein und wenn du es so früh hinbekommst wie Fabian Schmutzler, äh, dein Mindset so aufrecht zu und dich eben international so durchsetzen zu können. Und äh, wie du schon sagst, äh, zwei Tage hintereinander, vier Turniere und überall ist ein Ausrufezeichen hinter. Das ist beeindruckend und das ist ein guter Start. So, und äh, es ist keine Notwendigkeit zu irgendeiner Eile, sondern einfach nur, äh, es macht Spaß, von guten Ergebnissen zu berichten. Auch uns beiden macht das Spaß, dass wir immer jünger äh, äh, angreifen können, um gute Ergebnisse zu berichten, dass wir nicht nur im Erwachsenenbereich äh, aufgestellt sind, sondern dass wir verteilt in Deutschland Talente haben, die äh, angreifen, die und ihre Unterstützung in ihren Landkreisen oder auch eben deutschlandweit finden und sagen, komm, wir glauben an dich, äh, leg los. Also auch wir haben da äh, in der Hinterhand äh, in Deutschland noch viele, viele, viele Karrieren, die wir noch gar nicht alle so finden, aber wir fangen an, die Richtigen zu unterstützen und das mit Fabian Schmutzler ist eine tolle Geschichte, ist ein super einstand in diese Development Tour, obwohl sie quasi gerade zu Ende geht, aber es ist mal ein Ausrufezeichen mit, hey, passt auf, nächstes Jahr, wenn ich von Anfang an dabei bin, dann zieht euch mal an und das freut mich sehr für den Jungherr.
1: Ja, und es ist ja irgendwie, wer Interesse hat und immer sehen will, welche deutschen Spieler sind da beim PDC, bei der PDC mit dabei, dann geht es logischerweise ja. auch um den Nachwuchs, um die, die wieder hm. kommen hm. werden und ich weiß, dass viele mich auch immer danach fragen und kennst du ein großes Talent und wer könnte das denn machen? Also vielleicht äh, könnte Fabian ja einer werden, der dann in zwei, drei Jahren vielleicht äh, sich so ein bisschen mehr äh, in die Mitte spielen kann. Wir müssen vielleicht noch eins sagen, Rusty Jake äh, Rodriguez spielt an Turniertag drei in Halbfinale gegen Fabian und spielt ein 110 Plus Average dabei. Es hat auf der <lacht> Development Tour seit Bestehen <lacht> erst fünfmal ein 110 Plus Average gegeben und Justy Rake, äh, Justy, Rusty Jake so rum, spielt <lacht> drei Jake. <lacht> spielt drei von diesen 110 plus Averages. Das musst du dir echt mal vorstellen. Also der Kerl kann auf sehr, sehr ja. hohem äh, Niveau äh, unterwegs sein und damit kann er auch jedem gefährlich werden. Also wenn du das spielen kannst, wenn du das auf einer großen Bühne auch spielen kannst, dann kann der auch beim Grand Slam of Darts dem einen oder anderen richtig wehtun.
0: Ja, natürlich. Und wenn dein bester Freund äh, Menzo Soljovic heißt und dein Bruder äh, Rauby John heißt und das Hobby Dartspielen ist und du sowieso nichts anderes tust, als drüber reden, drüber äh, äh, diskutieren und es erleben, was Superstars, die in den ersten acht der Welt sind, wie ein Mensur was der äh, Robbie, äh John äh, für Probleme hatte, wieso das bei ihm nicht mit der Steinkarriere immer weiter ging, wieso er sich da halt aus dem Tritt bringen lassen, wieso er diese extra Runden drehen musste und all das wird ihm wunderbar vorgelebt es ist in seinem Trainingsprogramm, ist zweimal Menzo, einmal Rau wie John, tagtäglich. Also du bist nur mit mit sehr guter Qualität an Dartspielen um dich herum und dann siehst du, wie früh du schon so ein stabiles und, und tolles äh, Spiel haben kannst, wie Rusty Jake halt, wie du es erwähnst, mit dreimal von zehnmal überhaupt weltweit 110er äh, Schnitt, also beeindruckend. Der Grand Slam of Darts, er geht am Samstag los. Samstag mhm.
1: Nachmittag, 14 Uhr geht's los. Wir haben am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Sessions und dann ab Montag immer die Abendsession. Das Ganze endet dann am Sonntag, den 21. November. Auch da ist nochmal ein Nachmittag und eine Abendsession mit dabei. Da werden nachmittags die Halbfinals gespielt, am Abend die Finals. Es ist ja ein Turnier, bei dem wir diese langen Distanzen haben. Da wird äh, relativ schnell über eine, über eine große Strecke und äh, wir müssen sehen, wer das größte Durchhaltevermögen hat. Titelverteidiger ist ja Jose de Sousa, der das im letzten Jahr so ein bisschen überraschend mhm. gewann, nachdem er sich schon mal äh, da angemeldet hatte. Er gewann das, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen James Wade. Mann, das war ein großer Block und, und viele Ergebnisse, aber natürlich auch echt eine richtig spannende Woche, das muss man echt sagen und mit, mit so vielen tollen Nachrichten, also das, das hat so Bock gemacht, also ich finde auch, auch Barney qualifiziert sich Und ich finde auch MVG gewinnt ein Turnier, also das ist ja nicht nur, dass wir die Deutschen ja. abfeiern und, und, und da jedes Ergebnis groß machen wollen, es war einfach echt eine, eine ganz spannende Turnierwoche. Und dann geht's rein, Grand Slam of Darts. Schotti, äh, kommentieren wir zusammen auf The Zone. Ich hab, ich, ich weiß noch gar nicht, wie ja, es geplant irgendwie, ist. Ich bin
0: dabei vom 16. bis 19. irgendwie. Das müsste mitten in der Woche sein, Dienstags bis Freitag okay. oder sowas. Und ja, irgendwie so. Sehr das gut. ist bis jetzt so der Stand der Dinge, ja. ja. Mehr weiß ich noch nicht. <lacht>
1: Dann freue ich mich
0: drauf. Ich ja, hab, ich auch. Ich, äh, ich habe tatsächlich echt
1: wieder Bock. Äh, das geht uns, glaube ich, ähnlich wie hoffentlich auch euch zu Hause, die ja vor der Glotze hängt äh, und auch den Spielern so äh, der, der Höhepunkt ernaht. Und jetzt kommen noch geile Events und alle mhm. wollen jetzt auch zeigen, dass sie in Topform sind. Also wollen sie es auch also. selbst zeigen, dass sie in Topform sind, um dann äh, zuzupacken, wenn ab dem 15. das Treiben, das wilde Treiben im alli <lacht> wieder zur Sache geht.
0: Ja, ich freue mich da sehr drauf, auf diesen Endspurt, auf dieses Ah, oh, es ist, das Jahr geht zu Ende, es ist ein anderes Jahr als das letzte, es ist anders wahrgenommen worden, es ist äh, alles umgesetzt worden von dem, was irgendwie machbar und und realisierbar war. Es ist eine viel, viel Zeit im Januar für Auszeichnungen müssen in meinen Augen, um, um da wirklich zu sagen, hey, ich habe das Ding am Leben gehalten, ihr habt da äh, weiterhin das Interesse weltweit geweckt, obwohl wir eigentlich gar nicht weg konnten. Wir haben die Schauplätze, die sich aufgetan haben, genutzt. Wir haben der Sportart einen Booster gegeben. Wir haben gestern die Adlung durch Tommy Gottschalk erfahren, indem wir die Wetten, das äh, Könige geworden sind mit der Sportart Darts. Äh, schaut euch mal ein paar Sitcoms an, guckt euch einfach mal die Bühnenbilder an, in allen möglichen blöden Filmen, überall hängt ein Dartboard, in jedem der im knacken Thriller ist irgendwo und hat Bord an der Wand. Es ist einfach, wir sind angekommen. Wir müssen jetzt endlich anfangen in Deutschland, es weiter auszubauen. Wir haben so tolle Menschen wie Fabian Schmutzler aufgetan, der aus dem Stand da so ein Turnier gewinnen kann in der Development Tour. Wir haben Talente, wir müssen einfach weitermachen und wir beide werden einfach weiterhin Riesenspaß daran haben, an dem Mikro genau wie ihr da zu Hause das zu erleben und unsere Gefühle rauszubauen und zu sagen, hey, lasst uns einfach weiter ein Riesenfest haben mit dieser einen und,
1: und man sieht, glaube ich, jetzt auch
0: ganz gut,
1: dass du, du musst halt säen, du musst eine Struktur mhm. aufbauen, damit du irgendwann auch ernten kannst. Und ja. die Struktur steht, und das ist natürlich auch wirklich dank der PDC mit dieser Development Tour. Die Struktur ist jetzt tatsächlich da, dass junge Spieler früh äh, trainieren können, üben können, ja. unter Turnierbedingungen üben können, um äh, sich dann zu wappnen äh, für, für die ganz große Tour. Und äh, auch toll zu sehen, klar, dass ist ja auch dann PDC Europe, die diese Veranstaltung in Niedernhausen macht. Dadurch sind viele deutsche Mitarbeiter, dadurch ist das Anreisen nicht so teuer. Das mm. macht es natürlich viel, viel leichter. Aber die Struktur ist jetzt gerade, was die PDC da veranstaltet, ist sie wirklich da? Möglichkeiten sind vorhanden. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, sich da reinzufighten und reinzuarbeiten. Und dann genau. kannst du viele, viele Turniere im Jahr spielen gegen sehr, sehr gute Spieler. Du kannst dich echt beweisen und kannst zeigen, dass du ein guter bist. Und wenn du so eine Development Tour gewinnst, wie Rusty Jake, dann hast du Tourcard, dann hast du Ellie Pelly, dann hast du Grand Slam of Darts, dann bist du schon ganz schön fett im Geschäft übrigens.
0: Ja, also das bringt schon mal auf jeden Fall Ruhe in die Karriere rein, wenn du diese ersten Meilensteine erreichen oder vielleicht sogar wiederholen kannst, um dich auch selber zu bestätigen. Ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte am Anfang einer Karriere, wenn du dich zwei oder dreimal für dasselbe Turnier immer wieder qualifizieren kannst. Das ist auch schon mal eine schöne Bestätigung und wir werden ja auch weiterhin das Medieninteresse aufmerksam erreichen und irgendwann wird schon mal irgendeiner da sitzen und sagen, hey, eine Dreiviertelstunde ist der Kerl im Bild zu sehen, das müsste mir doch mal ein paar Kreuzer wert sein, um ein bisschen Werbung zu machen, damit die Jungs genauso voll wie die Litwassäulen der Engländer, Waliser äh, und äh, Holländer, auch unsere deutschen Brustplätze äh, mit Werbung vollgeknallt werden, damit die Jungs einfach ein bisschen Entspannung zur Weihnachtszeit haben, weil die gehen ab dem 15. in Vorleistung und werden irgendwann Ende Januar bezahlt. Ihr wisst, dass dazu Zwischengeräusche wie Weihnachtsgeschenke, Essen gehen, mit der Familie rumtüteln, kleinen Nichten, und so weiter, Geschenke kaufen und dazu nochmal eben zweieinhalb Mille ausgeben für so eine, ähm, ja, für so eine Darstellung in England, äh, Tage über Weihnachten zu verbringen. Das ist schon eine gewisse Vorleistung. Also da äh, jedem äh, die Unterstützung zu kommen zu lassen und zu sagen, Alter, zur besten Sendezeit bin ich eine Dreiviertelstunde im Fernsehen. Also jeder Sponsor ist aufgerufen, macht den Jungs, die sich qualifiziert haben, die Brust voll, dass sie da über Weihnachten quasi mit ihrem jetzt vorhandenen Geld an die Familie denken können und mit eurem Geld diese WM gestalten können. Also haut ihnen die Brust voll und äh, ja, zeigt mal die Unterstützung in Sachen Geld. In die Richtung. Nur mit Harmonie und guten Wünschen kommst du eben Nein, auch nicht immer ans Ziel. Aber wenn du jetzt ja auch
1: Flo Hempel siehst, der spielt ja auch echt jetzt auch Kohle ein. Ne? Wenn du diese ja. Erfolge hast wie er, dann, dann verdienst du auch Geld, dann verdienst du genug Geld, um, um diese Tour auch leben zu können, um, um Profi zu sein. Das ist ja, ja das Ziel. Genau. Und er ist ja auch ein Profi. Er muss davon leben können. Aber ohne Unterstützer geht halt eben auch nicht
0: ganz. Ne? Nein, klar. Also aber, daher, das, aber ich finde immer, das ist eine Frage,
1: ja, dass das eine Ach. bedingt das andere. Weißt du, Wenn, wenn ja, ja, da ja. ein Thema ist und die Deutschen sind vorne mit dabei, dann haben sie auch einen Sponsor. <lacht> weil dann haben Firmen auch Bock, äh, auch hm? mit dabei zu sein und sich äh, damit... Äh, zu zeigen. Ich glaube, das ist ein, auch nur eine Frage der Zeit. Schaut, ich glaube, wir haben fast eine Stunde voll.
0: Hey. ja, Dann gibt es ja diesmal keine Beschwerde-Infos. Ey, nur 42 Minuten, ich fahre immer 45 Minuten, was soll das? Ich liebe das. Ich liebe ja. das, wie, wie genau ihr seid und wie ihr uns auf die Finger schaut und sagt, Alter, ich will noch genau zwei Minuten von dir irgendein blödsinniges Gerede über die Sonne hören. Ansonsten kann ich nicht abschalten. Ich mag das. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Und jetzt sind wir drüber. Wir haben also Kredit.
1: Schaut, ich wünsche dir eine tolle Woche und das wünsche ich euch okay, natürlich Manns. auch und ich hoffe, wir hören uns dann ab nächsten Samstag Mittag, 14 Uhr, wenn es reingeht in den Grand Slam of Darts. Also, ja, lasst euch nicht ärgern, habt eine schöne Woche und bis ganz bald. Ciao.
0: Ciao, ciao. Game on! Dies war eine
1: Produktion der Podcast-Bande.